0: Formel 1-podden sponsras den här veckan av KTM. KTM som för mig i alla fall är väldigt starkt förknippad med motorcyklar såklart. Och just nu så håller man på att lansera nya KTM 790 Duke. Och det gör man genom att ha en liten display på centralen i Stockholm mellan 16 och 20 maj och på centralen i Malmö mellan den 22 och 27 maj. Det kommer även att finnas på centralen i Oslo mellan 30 maj till 3 juni. Där kan du gå förbi och se hur den här fina motorcykeln ser ut som man själva beskriver som en naken högpresterande motorcykel för de som letar efter en kraftfull tvåcylindrig mellanstorleksmotor i ett exceptionellt kapabelt, lättviktigt och smidigt paket. Ja, Vem kan neka ett sådant argument? Man beskriver den också som The Scalpel, the most precise street weapon. Så kan det vara. KTM 790 Duke, alltså den nya motorcykeln från KTM som då visas kommande vecka i Stockholm till att börja med. Och hur är det då? Det här med körkort på motorcykel, det har man ju drömt om alltid, eller hur? Det gjorde man ju redan när man hade moppe och skulle gå upp till att motorcykel. Ja, nu ska jag ta motorcykelkörkort. Men det blev liksom aldrig av. Man la alla klutarna på bilkörkortet några år senare, motorcykelkortet fick vänta. Och vet du då vad som är så fantastiskt bra? Jo, mellan den 16 maj till och med den 4 juni så har nämligen du möjlighet att via KTM vinna ett motorcykelkörkort. Ja, det är ju enkelt. Mellan 16 maj och 4 juni kan du alltså vinna ett eh, motorcykelkörkort med hjälp av KTM. Det enda du behöver göra är gå in på följande adress: ktm790-duke.com/f-podden. ktm790-duke.com/f-podden. Var med och tävla om ett motorcykelkörkort. Diasat motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Välkomna till Formel 1-podden, vad är det nu för avsnitt? Avsnitt 139 vill jag minnas att det ska bli den här upplagan. Vi har satt Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist erikstenborg Erik Stenborg. Erik Stenborg, nyligen hemkommen från Monaco. Själv har jag varit i ett svinkallt Barcelona. Hur var temperaturen och vädret i Monaco?
1: Det var bra, men vad, vad menar du med hemkommen? Jag, jag sitter här mitt i Nis.
0: Ja, du har inte kommit hem än?
1: Nej. Du känner inte igen dig. Nej, jag såg någon schysst tavla bakom
0: ryggen på det där. Tänkte, vad är det här?
1: Ja, nej, nej. Det här är, någon, det här är en Airbnb-lägenhet i Niss. Så vi stannar kvar. Här är det vårkallt, 14 grader. Men sol idag. Igår ösregnade Och sådant. Så det är lika bra att missa sommaren hemma i Sverige.
0: Ja, visst. Herregud. De få fem dagarna som vi får nu, det är, det är ju årets sommar va? Och då passar ni på att vara någon annanstans. Mm. Det är som man brukar göra. Ja, men då förstår jag. Då är du inte hemkommen. Men jag är i alla fall hemkom. Jag kom hem igår morse från, från Barcelona och det var som sagt riktigt, riktigt kallt. Nej, äh, ska jag inte säga. Men det var i alla fall sämre vädre än förväntat och normalt. Att 15 grader tycks upplevs som kallt där nere, det, det ska jag inte säga. Va? Jag var ju som sagt på testen och då skrapade jag snö upp i taket. Det var mer ovanligt i och för sig. Va? Men, men visst var det svalare än normalt den här årstiden för våra Spaniens Grand Prix. Och jag tror att det här påverkade helgens aktiviteter ganska mycket.
1: Det brukar göra det, temperaturer. Och asfalter och däck och sånt.
0: E- exakt. Och vi har ju inte pratat annat än asfalt och däck den här helgen faktiskt. Det har ju varit oerhört mycket av den varan. Dels för att den här nya asfalten då sattes på riktigt allvar då i tävlingssammanhang för första gången. Eh, och dels då för att Pirelli gjorde en liten förändring i däcken Vi ska komma tillbaka till det eh, om en liten stund. Ska vi prata Spaniens Campinet generellt först? Det är... Jag åker aldrig dit och tror att det ska bli rock and roll party direkt.
1: Nej, eller det kanske man gör Men inte på banan
0: kanske. <laughs> Exakt exakt, exakt. Nej. Nej. Banans, Underhållningen på banan den, den, blev, den, den stack inte ut Men den var inte heller sämre än förväntat
1: Nej, jag skulle säga Okej okay, race för att vara i Barcelona Men kanske sämst underhållningsvärde Under säsongen 2018 Hittills
0: mm, det, det skulle jag nog säga också att Det var typ en 1-1 match Det blev på par grejer va? Men inte mycket mer än så och eh, ja, så är det ju Jag menar, den här banan ser ut som den gör den också Precis som den i Melbourne Och jag vill gärna komma tillbaka till det faktum Att det är mer fel på vissa banor Än det är på bilarna Det är väldigt väldigt mycket snack om att ändra bilarna Och, och jag måste komma in på det Det Fettel sa, det här med hoppa fram och tillbaka Om hur mycket downforce eller inte man ska ha Det börjar nästan bli lite komiskt nu eh, mm. För, för eh, någonstans vet man inte På vilken fot man ska stå Och jag... jag... Jag tycker om när bilarna går fort som de gör nu. Men jag är också medveten om att det naturligtvis finns ett omkörningsproblem med det. Men jag tror att det mer ligger i banorna än det är i själva bilreglementet. Jag tror att man med ganska små medel och lite ny asfalt här och där skulle kunna få till det man nu eftersöker. Jag vill inte ha jul mot jul racing varv efter varv hela hela tiden. Det vill jag absolut inte. För det är... Det... Det skulle bli devalverande på något sätt. Va? Jag vill däremot ha möjligheter att kunna attackera så som eh, i söndags. Va? Men det går ju inte. Två sekunder, sen är det stopp. Liksom. Du kommer inte närmare. Och Den här banan syntes ju också. har en enorm eh, enormt aerodynamisk påverkan. Att fältet blir oerhört utdraget. Var, var, jag vet inte, förra år hade vi väl tre, fyra bilar på ledarvarvet. I år var det fem. Mm. Och det här är, Så här är det. Det är inte så att fältet är så utspritt. Utan så är det på en sån här typ av bana.
1: Ja, det är det vanliga problemet man kan inte komma. Är det inte oerhört mycket snabbare än bilen framför så kommer du inte tillräckligt nära. För Nej. att din är slutar fungera helt enkelt.
0: Just, och vi såg ju fler exempel på det när förare till slut kom förbi. Hur de öppnade lucka på tio sekunder på nolltid va? Så, mm. och, det, och det är ju för att den då som blir passerad helt plötsligt upplever samma problem. Och om den då säger säg att den är kanske en. Eller sju tiondelar långsammare än den framför, så blir det liksom i kvadrat när den hamnar mm. bakom bilen som, som då har tagit sig förbi. Så, mm. så att, man ska inte vara orolig över att utdraget just i Barcelona, det kommer att vara tight och det är tight fortfarande. Men är man längst fram, vilket till exempel Lewis Hamilton var nu, då har man fullständig kontroll och då kan man dominera på det sättet han gjorde. Jag tror inte de som fick stryka honom nu ska vara jätteorororade, även om det var vissa oroande tendenser.
1: Mm. Men då skulle jag vilja säga en sak. Du säger banorna och det, det köper jag också. Sen så kan jag ju också se eh, uppförsbacken i att göra om alla banor så att de ska passa så. För man vet inte långsiktigheten i hur de banorna ska se ut. Och det kan vara enorma kostnader för barnorganisationen att bygga om allt det här. Och sen kanske det passar för formulet men det kanske inte passar för MotoGP och sådant. Så där är det då kanske lite mer lättfotat att göra om bilarna så att de blir lättare att köra om med. Men det vi såg nu var ju att vi, i Australien och i Barcelona, där har vi haft problem att få till omkörningar. Sen så var det ju omkörningar här i Spanien. Så att jag, mm. det är liksom... Jag, ja, men, eller hur? Jag, jag, kö, jag köper inte helt och hållet, men det som då är på väg att ske då till 2019 är att de ska göra om framvingarna. Som jag har sagt tidigare, jag är helt fine med det. det för mig spelar ingen roll om hur endplatsen ser ut på en framvinge däremot så har de pratat om att göra om och göra DRS mer kraftfull mm. i Barcelona i Australien där kanske det skulle vara bra då att man skulle ha lättare att komma närmare tillsammans med den här framvingen sen så då i Kina inget problem, Bahrain inget problem och i Baku var det inte heller något problem att komma nära och köra om och tävla varför då inte som förslag då varför inte ha olika DRS-konfigurationer? Så att mm. när man kommer till en bana där det är jobbigare att komma om, då har man den här kraftfullare DRS:en. Alltså ett större vingplan som man kan fälla bort då, så att man kommer. att ja, det går fortare rakt fram, mm. helt enkelt.
0: Mm.
2: Mm.
0: Ja, varför inte? Det är väl en alldeles utmärkt idé att hjälpa till på de banor där det behövs va? och eh, jag vet att mothugget kommer ju bli nu att ja, men, vi vill inte ha det här som kör ner, det vill inte jag heller i grunden eh, men eh, och, och att det här då är naturligtvis är väldigt mycket beroende på det, det är det dynamiska läget på bilarna, men jag, jag kittlas också av att de kan göra en 16,4 mm. på, ett, på, ett, på ett kval, eller om du är ännu lägre varv till 16,2, att 18,4 blir nytt varvrekord i Barcelona jämfört med det gamla som var på halv Det är ju rätt cool då. Mm, och, och, och då kommer ju nästa motargument. Ja, men man ser ju ingen skillnad på farten. Nej, det gör man kanske inte. Va? Men det fin- vi ser ju ändå klockan i bild. Så det är ju ett element som man som man, som man har med sig. Och jag kanske pratar emot mig själv att jag har vissa andra gånger då sagt att ja, men det spelar väl ingen roll hur fort bilarna går. För man ser ändå ingen skillnad. Men hur den är, så länge klockan finns med och, som, och är som, ett, som, en, som en tillgång för oss som tittar. Då blir ju sånt betydande. Mm. Men, men för, mig, för mig är det nog ändå så att det... det Störst, det största problemet med omkörningar idag är ju just hur banorna ser ut. Hur till exempel sista kurvorna ser ut i Barcelona. Där du tar ner farten och oerhört fantastiskt mycket. Precis innan du går in i sista sväng ut på start och, mål. och i just sista kurvan där är det väldigt väldigt svårt att hänga på bilarna ut på raken. Det är egentligen inte inbromsningen så som den ser ut in i kurvet. Utan det är mera hur... Svårt det är att kunna följa bilen framför ut på raken och därmed kunna komma upp i attackläge. Även med DRS då, som du var i, i söndags.
1: Mm. Ja men absolut. Men det är där jag menar att om man tittar på saker som är på tapeten. Då är det den här framvingen och en kraftfull DRS i kort perspektiv till nästa år. Alltså. Men problemet är ju att om man anpassar de här DRS-konfigurationen efter de sämsta möjliga exemplen till exempel Australien, till exempel Spanien, till exempel ja. Monaco ja, men jag har då blir jag. det överdimensionerat mm. på banor där det inte behövs Visst. och då kommer vi få se de här deras passeringarna bara mm. och det är det som jag tror, då kommer folk bli galna igen Visst.
0: och vad Så kommer det... det hända då då? då kommer de att få panik inom Formel 1-organisationen ytterligare en gång och komma mm. med någon konstig förändring som, som ingen vill ha ta bort DRS-en helt mm. till 2020 mm.
1: för att det är sådär. Och det, man, man får se liksom också men det, det skulle i alla fall kunna vara att man gör en high, high performance DRS vinge till banorna där den anses behövas Just. men inte har den I vissa banor behöver man ju inte ha den alls
0: nej. nej men så är det ju och som sagt, det är ju egentligen, ja, alltså det resen, det den gör det är att den ser till att du kommer upp i toppfart snabbare då och får en högre toppfart givetvis då när du har mindre luftmotstånd. Eh, vilket, ja, upp till den maximala potential bilen har då beroende på vilken utveckling som finns och så vidare. Va. Och eh, det den behövs är ju då för att eh, ta igen det här gapet som man då tappar i kurvor innan raksträckorna och eh, ja. Vi får, vi får väl se vad de kommer fram till då. Men, men en kraftfullare DRS på många av banorna under säsongen det kommer ju bara förstöra underhållningen, Det tror jag i alla fall jag. Mm, exakt. Mm. I'm with men, you. Ska vi prata lite toppstriden här? Ja. Ska
1: man kalla det Mercedes dominanta? Ferrari förhållandevis svaga och Red Bull inte riktigt här?
0: Det är ju en bra rubrik på det hela. Och jag har ju redan varit inne på det lite grann. Att visst, Mercedes var dominanta. Men dominansen blir tydligare det blir övertydlig just med tanke på hur banan ser ut. Så jag tror inte att de är dominanta på något sätt mer än just här och vi vi sa det redan innan helgen både jag och Rickard Rudell som var vår expert i helgen senast att det är är en Mercedes-bana. Jag har sett dem hundratals varv tusentals varv i Barcelona köra just där. Mercedes alltså. Den är är som klippt och skuren för just den här banan och det är inte alls förvånande att de vinner. (skratt) Ferrari eh, såg svaga ut, eh, hade problem med däcken. De här nya däcken då, som hade tagits fram med en lite tunnare, eh, tunnare slitbana. Då. Men, men jag, jag läste faktiskt vad Mario Isola säger om då, att det var exakt samma konstruktion i däck och saker. Det enda man hade gjort det var att ta ur lite gummi utan då, för att man hade upplevt eh, blistertendenser under testerna. Då. Och det var Ferrari ett av teamen som, som gjorde den. Mm. Och sen Red Bull, ja, de lider ju bara av att de inte kan kvala bättre. Jag menar, starta fem och sexa i Barcelona tror jag att man ska överhuvudtaget kunna vara med om de allra främsta positionerna. Det finns inte, oavsett hur snabb bil du har. Och då kommer jag återigen tillbaka till hur banans ruta. Det, det funkar inte. Punkt slut. Det är bara, och det är ingen tillfällighet att 25 av 28 race som har kört i Barcelona nu har vunnit från första startled. Det är talas i tydliga språk. Mm. Det
1: går inte att bli mer tydligt, nästan. nej. nej. Men låt oss kötta ner oss det här lite Om ja. man tittar på vad Hamiltons ändå sjukt dominanta seger. Det är inte ofta. Det säger någonting när Marcus Eriksson har mer tv-tid än Hamilton. Vilket jag tro, faktiskt tror att han hade. Mm, tror jag också. Han, han var bara iväg där borta så han behövde man inte filma överhuvudtaget. Så att, eh, det säger ju någonting. Och sen så tyckte jag det var intressant då att en grej som Hamilton har sagt då efter racet att i Australien så säger han att han hade bra känsla i bilen i Australien men han har ju liksom inte kunnat luta sig på bilen sedan dess och det är ju det vi har sett att han har ju varit ganska svag förhållandevis han har ju ändå varit i VM-ledning den senaste tiden trots allt men den här gången så kunde han verkligen luta sig på bilen hur mycket som helst så att som du säger Mercedes är bra här och med tanke på att Bottas var en stark andra plats det är mm.
0: Och Vad det säger oss också är ju hur viktigt det är det där att ha förtroendet för bilen. Det som en del förare saknar och som kostar väldigt mycket varvtid ju sämre bil du har- har du förtroendet för bilen då kan du åka på ett sätt som, som ingen annan va. Men har du inte förtroendet då är det ju precis det där lilla. Du tvekar i de här avgörande situationerna va. Det blir så oerhört dyrbart när det gäller vartid. Nu har inte det varit så farligt för Hamilton men visst har vi sett mer misstag av Hamilton i år. Misstag men i alla fall när bilen inte är som han vill ha den än eh, eh, någon gång tidigare egentligen va? och det här tycker jag är, är lite spännande. Men nu var han tillbaka på med bilen i så kallade sweet spoten då och då då ringen så har på honom. Och när han dessutom gör en start som han gjorde senast va, då är det ju då är han han är onåbar verkligen allra längst fram.
1: Ja. Det var kort när de bara liksom bombade in eh, tidigt i racet till ja. liksom varvrekorden varvrekorden och sen så var det det var ju liksom sekunder
0: från ja. de andra. Absolut, och han såg till att skaffa sig den där bekvämlighetsluckan som man ville ha bara för säkerhets skull va? och sen, sen kunde han kontrollera racet efter det. Sen hade vi ju då kampen då mellan Fettel och Bottas den var ju lite spännande också där Fettel tvingades in i efter 18 körda varv tror jag på sina soft och det var nog tidigaste laget, eller tidigare man hade velat i alla fall med tanke på att vad körde Hamilton? 25 var tror jag mm. på sitt första setdäck och eh, och så kommer det här, Bottas äh, blick kvar ute och gör några riktigt fina varv, sektorer, hejho, Och sen kommer han in och sen är han ändå bakom. Ja. Och då, då visade sig att hans depåstopp inte blev perfekt. Tappade ett par sekunder där och Vilket gjorde att Mersa kom ut bakom ändå. Och det som i slutändan avgjorde den fighten, det var ju att Fettel hade så kallad extreme han, han var ju i han De var oroliga helt enkelt, där av att de tog in honom en andra gång. Mm. Vilket inte heller var planerat och, och jag vet inte Jag tror inte de hade någon Jag tror att de förstod redan när de var tvungna att komma in där Att det blir ingen pallplats Det de hade hoppats på Det var ju att, att Förstappen skulle krokna va? Men det gjorde ju inte han Förstappen hade ju sett sagolik ut på däcken Rakt genom hela helgen Även på Supersoft faktiskt När det gäller längre distans att Visst den här trasiga framvingen kanske hade kunnat ställa till det och det trodde man väl eventuellt då i och med att framvingen är viktig, men det, det räckte inte och därför så kanske det är oroande som du har skrivit där att, att farten från Ferrari var svagare än förväntat.
1: Ja och grejen var att jag var inte orolig när Fettel kom åtta i Kina. Då hade han vunnit de två första racen och så kom man till Kina och så hände allt det här med, med Förstappen faktiskt vilket gjorde att han tyllade ner till plats Sen kom han fyra i Baku. Jag är inte heller orolig då, för det var liksom omständigheter. Han försökte attackera för ledningen och så gick inte det riktigt hem och då slutade han fyra. Men ändå, han var ändå nära. Men nu, Hamilton hyperdominant och jag menar, han var inte ens nära Fettel och kommer fyra igen. Och nu mm. ligger han 17 poäng bakom. Det känns som, det, det jag är orolig för är att det kan vara en 2017 all over again. Och det jag menar med det är ju att de öppnar starkt. Men sen så håller inte Ferrari ihop det.
0: Nej, jag, jag är inte enig. Långt ifrån enig. Jag tror att det här var en one-off. One, one off. En, en enstaka plump i protokollet. Jag tror att det hade väldigt mycket att göra med det som gjordes med däcken. Och framförallt den typ av däck som kördes den här elgen. Man har ju haft välja problem från att, eller från Mercedes sida med överhettning av de mjukaste gummiblandningarna. Nu fick man lite hjälp med det, med att ta bort lite, lite gummi i, i slitbanan. Där. Det är inte lite, va? men det gör stor skillnad. Och det där gynnade helt klart Mercedes eh, på, på Supersoft vilket också var det enda teamet på riktigt där framme i täten som kunde kvala på de mjukaste gummiblandningen. Jag tror att Ferrari led mer av den här däckförändringen och de gummiblandningar som var valda till den här helgen än vad Mercedes och också Red Bull gjorde. Så de kommer att studsa tillbaka. Nu ska vi åka Hyper, Ultra och supersoft i i Monaco till exempel. Då ska det bli väldigt spännande att se hur Mercedes jobbar den allra mjukaste gummiblandningen igen. Om de återigen då är tillbaka till problemet att däcken överhettar. Vilket har varit bekymret om jag har förstått det rätt att de inte har liksom fått dem in i fönstret på rätt sätt. Och då, och då kan det se precis lika dominant ut från Ferrari eller Red Bull när, när, vi, kommer till, när vi kommer dit. Och sen är det ju ny bana igen då med, med Kanada och så vidare. Så nej, jag drar inte de riktigt tunga växlarna ännu på eh, bristen på fart från Ferrari just i Barcelona. Jag tror att eh, det kommer att vara andra banor där de eh, studsar tillbaka på, på ett lika imponerande sätt. Du? Jag hoppas att du har rätt. Jag är bara oroad. Ja, men det får man vara. Och det, jag menar, det är väl det vi är till för. Sitta och diskutera de här. Bolla de här fram och tillbaka. Jag försöker bara lugna dig Erik. Jag är ju som mm. en bomull på, på pannan. Terapeut. Terapeut, Terape- ja, Exakt. Slappna av. Det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra.
1: Du är som um... ett våtvarmt varmt, grötomslag. Exakt. Exakt ja, så. Det är
0: um, avslutningsvis då, red Bull. Uh, jätte, jättebra. Jag slog ju det här varvrekordet ganska ordentligt sen ner mot 18,5 eller knappt det jag tror det var Ricardo som gjorde det och det visar ju att farten finns där och de är snabba, de är jättet jätte snabba det är bara det att över ett kvalvar synnerhet i Barcelona så blir man för långt efter och det lider, det lider man alldeles för mycket av ska de vara med på riktigt allvar då måste man göra någonting åt det där och vad de ska göra, jag tror tyvärr att det ligger på motorsidan eh, det är ju... Alltså party modes eller inte va Men Renault är inte där Mercedes och Ferrari är och det, och det får de betala priset för
1: mm.
0: Get a new engine Fast kanske inte en Honda Jag vet inte Säg inte det, säg inte det Hur som helst så, eh, så fortsätter de ju Prata med varandra, Red Bull och Honda eh, mm. om, om fortsättningen där Och det är lite intressant också Med tanke på att Red Bull nu har lånat ut Carlos Sainz till Renault, vi vet inte var Ricardo tar vägen och sådana saker. Va? Så att, och Renault är nog bra sugna att behålla Sainz, jag får den uppfattningen i alla fall. Va? Det, där kan bli en, det, det kan nog kosta en slant mm, det tror att jag. Få, och få honom till slut. Man vet inte hur långt hans kontrakt... Nej, inte, inte jag heller. Jag var lite osäker också för det har diskuterats lite på andra ställen här. Och då... då då var jag lite osäker på hur länge det gäller. Så länge han är under kontrakt med Red Bull då kommer ju Renault få betala dyrt. Nu kan de säkert dela lite mer priset på motorer och det för att sköta om den där utlåningen. Men sen, om de går till Honda då blir det en annan historia såklart. Mm. Ja, men vi får se. Det kommer ju som sagt inom
1: kort besked om det eller i alla fall ett beslut och så får man se när beskedet kommer. Men det är nog nära förestående är ett bra ord.
0: Mycket bra ord. Mm. Eh, Okej, okay. vi har pratat eh, toppen. Är vi klara med dem? Vill du tillägga något King Red Bull? Ingenting alls. Förutom va? att Adrian nu
1: inte var på plats i Barcelona. För han, han var upptagen med att köra. Han var i Monaco. Men...
0: Var kör han? En Lotus va? En Golden uh, Leaf Lotus?
1: Ja, uh, exakt. den måste... där, Vad heter den? 49. Lotus, ja, 49. Lotus 49.
0: Var det den som, var det den som uh, Rinto Company körde 70 där? Jag tror att det måste ha varit... l 69 ja. kanske.
1: Ja. Hur som helst. En Gold Leaf Lotus var han där i alla fall. Så han hade ingen koll på sina uppdateringar antagligen. Äh, äh. Men de funkade du... bra enligt uppgift. Ja, det, men inte jag menar hyperbra måste det funka. För att mm. de ska komma... Ja. Nu är de nära men ändå ganska långt borta. Så är det. så är det. Mm. Slutord Red Bull. Men du, i de här, under kvalen så står det så här... Driver in danger för att slås ut. Just det. Ska vi titta lite på hur det ser ut i ett större perspektiv. Mycket bra det. Du är så mm.
0: förnulig Erik. Jag tycker det är fenomenal. Ja, ja absolut. Det
1: är... man, måste... man måste glädja dig lite grann. Det är, bra. det är bra.
0: Det har du gjort hela helgen faktiskt. På ett sätt som du inte förstår. Men så är det. Leo, det gör det för det har jag talat om för dig. Men alltså, andra förstår det inte. Nej. Strunt i det nu Drivers in danger ja. vilka, är, vilka sitter på pottan just nu Och det är ju lätt att lyfta fram ett specifikt namn För det går käpprätt åt mm-hmm, För hans del Romain jag, menar, det, det, jag måste säga att jag, den här gången Tycker jag faktiskt lite synd om honom va? För det här blev ju helt galet. Va? Han, 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 han kvalar bra Han är med där framme han, är, han liksom gör en bra start Och sen så kommer han i kapp Kevin Magnusson av alla Magnussen som tappar bilen lite igen i en kurva 3. Görsan får väja undan, kommer utanför spår, snurrar. Men sen blir det ju galet.
1: Ja, då
0: håller han nere
1: gasen. Mm. För att han ska liksom på något sätt gasas ur det där. Och jag kan köpa att reaktionen var så. Men det är igen det där grejen att jag... jag tog upp det för några poddar sen att så här... Under 2012, när Grosjean hade ett, en jobbig säsong. Han, liksom, det enda han försökte vara, göra är att liksom, hålla sig borta från problem. Vilket gör att han inte reagerar på rätt sätt, mm. så att säga. Och det här var ju uppenbarligen, och jag menar, det säger domaren också. Och jag kan tycka att eh, han fick tre platser nedflyttning till nästa race. Inte bra i Monaco, för övrigt. Men jag kan tycka att det var ganska Billigt. snällt ändå. Mm. Mm. För att när han håller... Menar, det, det säger ju allt Att när han ska hålla ner gasen så där och så bara dra rakt ut i, på banan igen. Det är ju totalt livsfarligt. Han hade kunnat, det där hade kunnat
0: bli ja, totalt
1: livsfarligt helt mm, enkelt.
0: Mm. Nej, jag, jag, det var ju den initiala känslan man hade. Vad gör Karn? Han bara, han, han bara eldar det. För det första lägger han ju upp Lutsendimman med allt all däck, däckrök som blir. Ingen ser ju någonting. Jag pratade bland annat med Marcus Eriksson om det som var en av dem då, som närmast fick stanna när han kom upp dit. Mm. Eh, vilket präglade hans race så småningom. Va? Och, och jag menar, att, att, att liksom sen köra ut framför två andra bilar som kommer i väldigt hög fart på det där stället. Nej, åker du av där och snurrar då får du banden med ställare på bromsen. Såklart, mm. så att du står still och inte förvärrar situationen. Och att han förvärrade situationen, det är det han fått tre platser för. Sen har de sett mellan fingrarna lite grann på omständigheter. Instinkt, instinktiva reaktioner och sådana saker det var fine. Men nu, är det, nu börjar det bli riktigt jobbigt för honom. Va? Och, och är det någon gång en sån som Antonio Giovinazzi då finns redo att hoppa in? Mm. att ta över så är det ju nu. Nu, börjar, nu nu får det inte gå en, två helger till alltså, för då tror jag att, att både Gene Haas och, och Guntersteiner eh, kommer att ta sin Mats ur skolan eller ta sin roman ur skolan kanske Det mm. vet
1: man aldrig där för det, det känns som att så här, att ge en före under säsongen det, det är ett stort steg Det, det är ett väldigt stort steg mm. och det tror jag man vet om också från teamets sida att okej okay, om vi låter Grosan går under säsongen då, då mördar vi honom i mm. praktiken mm. Och sen så att han kan köra bil Det är väl ingen snack om saken Men det är just att han sätter sig i situationer hela tiden Och jag menar Sett till hans Hela säsong i år har inte varit någon toppen historia alls Inte bara på grund av Honom själv då Om man tittar på Australien till exempel nej, då, nej. Det var ett påstånd som förstörde ett och annat. Men jag menar, och även om man tittar på f- förra säsongen så var det också att det här, han hade enormt mycket svårare att komma till rätta med bilen än Kevin Magnussen. Och sen så nu, det är ju det, i det är relation till Magnussen som han måste ställas. När För... Magnussen är på toppen av gamet
0: ja, skulle jag säga. åt det hållet i alla fall, det finns en annan tycker jag, ännu viktigare parameter som, som Grosjean eh, blir som eh, jobbig <laughs> runt omkring för att teamet har nu nämligen presterat en bil som har väldigt väldigt stor potential att ta VM-poäng oerhört viktiga VM-poäng för ett team som has som lever gott på de här pengarna som man tjänar på att hamna bra till i konstruktörs-VM och så har man nog gubbet som Grosjean och det de måste, som då har tagit noll poäng på fem race i en poängtagen, potentiellt den har, den har, jag skulle säga att den är average, average 4-6 poäng per race mm. ja, och då, är då, då är det, det bara det. räkna själv, det är 20 bort de hade ju varit skyhög 4 i, i VM med Grosjean på en normal nivå och då är ju så här frågan, Hur, och det är det jag menar, teamet kommer förr eller senare hamna i den situation att vad händer om vi tar bort honom oavsett vad som hände med hans karriär och stoppar in någon annan? Ökar chanserna till de här v poängen eller inte? Någonstans kommer det beslutet att tvingas fram om det fortsätter på det här viset. Låt säga att han drar av i, i Monaco oavsett vad som händer, de ender sa, så är det ju så att han blir ju ingen starkare förare. Beroende på om han gör det själv eller någon annan gör det. Så fort att det blir noll poäng så, så sjunker han bara djupare och djupare och djupare ner i gropen så att säga. Va? Och, därför, och det är därför jag tror att, att äh, även om jag vet att, för vi har ju bra ingångar i i teamet då med, med våra danska kollegor så vet jag att Gunther Steiner bara säger att det kommer inte att hända att vi tar in Giovinazzi. Mm. Men... Vet, de har inte råd att tänka så i all evighet va? Och, och det är inte alls säkert att Juvenazio är, är något bättre val men det är en kille som kommer med ett helt annat självförtroende in i det hela än vad Grosjean har och det kan göra skillnaden på viktiga VM-poäng eller inte. Ja. Ja. Och nu har de ju blö- de sumpat den här viktiga första delen när de hade övertaget på Renault och den, den, Det övertaget är ju borta snart. Det är ju någon tävling till. Sen är det igång. Sen kommer Renault och McLaren uppdatera sig förbi.
1: Absolut, det tror jag också. Och sen så, Men det är, det är också att sätta sig i dåliga situationer är ju det här med grid penalties i Monaco. Så att han kvalar nio, men då startar han tolva. Jag menar, uh. det är oerhört svårt att hämta hem
0: det i Monaco. Det ja, går inte. Men, det är, så, att, så enkelt är det bara. Och det där, ja, jag är riktigt bekymrad för Grosjean. Han är, han är, han är i deep trouble. Deep, mm. deep trouble. Sen, mm. sen är det alltid det där, vad är alternativen? Men för Haas känns ju alternativet rätt så klart ändå. Att är det, och jag menar, de, vad, skulle, vad skulle Ferrari då som ligger bakom både Giovinazzi och Charles Clare göra? Ja, det är ju, de, de har ju varit desperata att få in Juvinazzi, Så Det är klart att de promotar honom och jag är övertygad om att de diskussionerna pågår redan. Även om mm. inte vi vet om dem eller har sett dem riktigt. Mycket mm. mm. möjligt.
1: Nummer två. Driver mm. in Danger. Brandon Hartley.
0: Det får en, man väl det får man säga. Svag helg och
1: det finns ju rykten redan innan den här helgen att han, var, att han är på väg bort. Och jag menar Om man tittar på hur Red Bull brukar agera i såna här situationer. Titta på hur Hartley kom in till exempel. Då är det en osäker arbetssituation han har i minsta fall
0: tycker man ser det på Brandon också Jag pratade med honom på torsdagen innan helgen drog igång Och det märks på honom att det är inte den där lättsamma goa killen är. Han försöker vara det men det går inte riktigt Och han vet att han är pressad eh, Det hände ju grejer i Baku också Som gjorde att Frans Toss då hade varit ganska brusk Och sagt att det händer en grej till Då försvinner han härifrån liksom. Boom. Mm. Eh, Problemet med hela den här situationen är ju att det, vem, vem, är, vem ska ersätta om vi tänker oss att Red Bull jobbar som de brukar göra. Och då blir det ju såklart, så som jag reagerade igår också, när Jake Dennis för detta GP3-formel-3-förare som är GT, GT-förare för McLaren, är det så? Ja, han kör mm. i alla fall i blank pen ja. nu. Ja. Hur som helst, han är Red Bulls simulatorförare och han får, nu, han får en sån här snabb uppkallning till Barcelona då för att köra bilen under de här två testdagarna och ja, du vet man börjar ju liksom trådarna börjar gå ihop lite så man undrar ju om det är något på gång men
1: det, det är i alla fall lätt att, att göra den kopplingen om mm. man åtminstone säger så, sen så att det här då skulle innebära att Jake Dennis är på gång för att, att ta över efter Brennan Hartley, ingen aning men jag menar det finns ju fler rykten med en annan före som kanske skulle kunna ersätta.
0: Pascal Värlan jag har funnit, finns ju ute i periferin där och jag menar ja ingen aning om hur kopplingen är. Han, hans, hans marknadsvärde i form på och det har vi berättat om tidigare och, och det är väl kanske inte alla som är jättesugna på att ta in honom då. Men, men Red Bull kanske är beredd att gå det steget då för att även de då rädda poäng till teamet för den bilen är också väldigt bra mm. och där, där, där det har varit oerhört svårt för, för Hartley då. han tog visserligen en poäng i Baku då det, det, är, sånt som man, det är en livlina som man får hänga i då, någon tävling till va? men det är inte allt för länge. Nu det försvann ju Gasly då när, när Grosjean backade ut i banan och, och eh, passade på att ställa sig i vägen senast. Annars hade han säkert varit med och, och slagit som VM på för den där bilen är bra. Den, mm. den är helt okej okay i alla fall. Och Honda motsvarar ju åtminstone förväntningarna någorlunda den här säsongen. Så att, eh, ja, det är ett tufft läge för Brandon Hartley och det är någonting som inte lirar. missarna gjorde på träningen, FP3. Är ju, den är ganska groven då. Han menar ju själv att det var bara två centimeter utanför. Men jag tycker att på ett sånt ställe där man vet vad konsekvenserna blir, att ha så små marginaler, det är en ganska, det är en ganska grov miss trots allt. Ja. Det var inte un- Under träning. Exakt. Framförallt. Och det var ingen annan som körde av på det där viset. Så att man åker med lite marginal just där. Va? Och, ja, han är pressad. Helt klart pressad.
1: Yes. Och nu kanske vi inte ska jag gå in på riktigt någon som är i danger. Men det man kan konstatera är att Leclerc hade ännu en stark helg. Eh, tog poäng för andra racer rad. Nu har han alltså nio poäng. Elva? Mm. Nio poäng. Nio, nio poäng.
0: Åtta plus ett. Åh. Ja, nio. Ja, åtta plus
1: ett. Nio. Det är nio. Ja, det är helt klart nio. Vilket är också lite så här. Det är ju faktiskt... Vänta nu, då har han alltså på fem race tagit lika många poäng som Eriksson ja. tagit i sin karriär fram ställ, tills nu.
0: ställt tillbaka saltkaret nu.
1: Ja, ja, men jag säger bara att det är så.
0: <laughs> det var faktiskt första gången Sauber tar poäng, två helg på raken, sedan 2015. Mm. Så, och det var ju den säsongen när Eriksson tog, tog sina pinnar senast då, mm. innan den här... Innan den här. Ja,
1: och Eriksson hade ett framförallt kämpigt kval. Sen så gjorde han ett bra race. Sen så det ställde ju till, jag menar, incidenten i kurva tre där med Grosjean ställde ju till det från honom enormt också och vilket också hjälpte Leclerc. Men det är sådana där grejer som man inte kan ta i backning i slutändan för att Leclerc kom, kom tio och Eriksson trettonde. Sen så tycker jag att det är intressant då med hur om man tittar på de här förbetygen som jag normalt sett inte, eller ingen av oss vill egentligen lägga någon vikt vid dem. Men däremot så fick Eriksson en sjuva, vilket är liksom övermedel ändå. Det jag tänkte på där, när jag såg den där sjuan i betyg, hade inte han varit i bild och försvarat sig så bra mot Science, då hade han kunnat få en fyra.
0: Mm. Femma, fyra, femma. Uh-huh. Ja. Ah, det är säkert sant. Det är säkert sant, Erik. Jag, jag är... Jag håller med dig och, och det är ju helt klart så att hans förtroende kapital det har ju vi pratat om några poddar, det är ju sånt som förarna har mm. hos media så att säga va? Det, det höjdes ju i med Bahrain och jag tror också att han lever gott på det ett litet tag till. Mm. Eh, och sen, sen gjorde han ett bra race, det var inget fel på racet eh, rent generellt. Farten är ju more or less samma som Charles Leclerc, det är bara det att... Eh, efter första varvet så satte man liksom ribban för var man skulle hamna. Leclerc var nio, Marcus var sextonde. Mm. Så att jag menar, det, det, det är ju bara att inse att... Och då kommer jag tillbaka till hur banan fungerar och sådana saker också va? Och, 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 i, och i slutändan är ju så att startpositionen för de här två skilde också lite grann. Och där kanske det var bättre att starta fjortonde än sjuttonde. In i första svängen också. Jag menar, alla de här bitarna påverkar... det det jag reagerade på efter racet var att Eriksson själv sa att nu måste jag börja ransaka mig själv. Och det är precis det jag tycker att han ska göra. Jag tror att mycket av problemen som Eriksson hade i i Barcelona hängde också ihop med den här förändringen i däck. Och valet av gummiblandningar till det här racet. Det mjuka däcket var för, för mjukt för hans del. Men då är det ju så här. Den andra bilen hade ju samma mjuka däck. Och åkte då mm. nästan en sekund snabbare. Så det är inte det som är problemet. Utan det är ju hur man hanterar situationen. Och där gjorde inte Marcus Eriksson ett eget bra jobb. Han gjorde ett dåligt jobb skulle jag vilja säga i det avseendet va. Och, och där, det, det kanske är ett område där det, det brister lite grann. Just den här, den här att, att anpassa sig att hitta den där känslan va. Men å andra sidan... Det är ju det är små marginaler och det kan gå lika fort åt andra, Oliver. Men, men jag tror att där behöver Markus fundera lite grann. Hur förberedde han sig ordentligt? Gjorde han researchen till 100 procent? Hur snackade de ihop det, han och ingenjören? Och, eh, hur mycket den här, det, det relativt sett tidigare påstoppet han gjorde som nog var lite tidigaste laget. Skulle det ha varit några var senare? Vem ligger bakom det? Det är ju Marcus som får frågan, det har vi hört i reportagen Hur känns däcken? Fas 1, fas 2 fas 3 Ger han rätt feedback? Och så mm. vidare och så vidare alltså det, det, det finns massa detaljer här Som kanske behöver filas på För att ta, en, ta en, en nivå till
1: Ja och det är uppenbart Jag menar det är bara att titta på Leclerc då. Han har hittat någonting Och den, det behöver Eriksson åtminstone hitta han också
0: Absolut. Och, och Rickard du sa ju det hela helgen att, alltså att att visst, det skiljer ju inte nio tiondelar mellan Leclerc och Eriksson i ren fart. Men, men nu gjorde det, det. Och jag menar, de körde exakt likadan bil. Det var lika mycket hästkrafter. Det var samma typ av däck. Den ena nio tiondelar snabbare än den andra. Varför? Det är det vi vill veta. Och det är det som behöver. Det är det man behöver liksom få lite ordning på. Nu de närmaste helgerna. Och han behöver studsa tillbaka. Och det är jävligt snabbt. Mm. Helst den i Monaco. Ja visst, varför inte va. Men, men det, om jag minns rätt så hade väl inte Leclerc någon toppen Monaco-helg i Formel 2. Eh, hans hemma, hemma race. Det här är ju verkligen hemma Grand Prix från honom där. Så jag tror inte det blir lätt att slå er eh, Charles Leclerc hemma i Monaco. Verkligen inte. Och jag Nej. tror att Leclerc gjorde ett brutalt bra kval framförallt. I Formel 2 förra året. Men en viktigare då att slå dem. Ja, verkligen Visst, Eller men...
1: åtminstone reser sig Så att det är liksom
0: nära För det får inte vara nio tiondelar i månad också nej, nej, nej. Och det är ju som sagt inte det är va? Men problemet som jag ser det Det är att det blev nio tiondelar jag vill veta varför mm. Och jag vill veta också vad de gör åt det Nu kommer vi inte få reda på det Men det kanske blir lite enskilda samtalen i veckan
1: mm.
0: Kanske snack, snack och sådär Fixa till
1: det som eh, däremot vi kan i alla fall bara konstatera att vi, det har jag sett att folk har eh, dragit kanske lite för stora växlar på att Giovinazzi eh, testa då för Sauber i veckan i Barcelona. De stannar ju kvar och testar. Eh, och då ska Givenatsi och Leclerc köra inte Eriksson men det är ju någonting som jag har varit bestämt sedan länge. Oh. Så det är ju inga konstigheter i det, i det avseendet utan det kommer säkert se annorlunda ut under testar de på Silverstone också eller med ungar och Ring ja, i Ungern mm, så, ja. så att det eh, inga konstigheter där men däremot så är det lite konstigheter i Williams Usch, ja. Stroll räddade upp en del av racet men det var vann
0: med en skithälld det var det definitivt, och varför räddade han upp det då? återigen, han tog de där platserna i starten, sen så kunde han liksom köra igenom racet därifrån och ju hårdare gummiblandningarna liksom, man... det bästa strategin vet du vad det var i söndags? Det var medium-medium. Mm, ja, det var absolut, absolut snabbt. Ja, men det var det. Det var det snabbaste sättet att köra. Så, så hade, hade säg att man startade på supersoft, så, så hade det varit väldigt, väldigt smart att gå in efter första varvet med säkerhetsbilen som blev lägga på medium och sedan köra medium igen. Det hade nog varit det absolut snabbaste sättet att ta sig igenom de här 66-varven. Men då har vi det här med track position och då ska man helt plötsligt ja, ta
1: sig igenom fältet i Barcelona, vilket Visst. inte går.
0: Men så... med medium-medium så hade du kunnat tjäna mycket när andra gick in. Mm. Så, att, så att det hade sig Strunt i det. Stroll räddade som sagt upp en del av det här racet genom att ta många placeringar på första varvet, vilket gjorde att han ändå hade en... en han var inte helt... Han var inte sist, om man säger. Så att, men, men, men vad är... Vad har hänt med Williams?
1: Ja. På riktigt? Ja. Ja, alltså när Kubica menar att han skämdes efter fredag var det va? Ja. Så han sa någonting om, om det där då. Och eh, ja, jag tror att dels så finns ju frågetecken runt för line-upen med Stroll och Sirotkin. klart. Jag tyckte Sirotkin såg helt underisen ut. Mm. Men det där konstiga han gjorde eh, i kurva nio där. När han bara... Låg och värmde däcken. ja. Så, menar, det är så mycket liksom. Och sen så hur kör. Han kör ju sjukt betalt när han eh, drar av där i, i kvalet mm. också. Och jag, inte, jag tror att Paddy Lowe, alltså deras tekniska chef som har varit väldigt hyllad sådan i Mercedes kom in till William för ett par år sedan. Han skäms nog en del också.
0: Det skulle jag gissa. Och grejen är att det, det har sagts nu att de verkar ha något fundamentalt fel i korreleringen nu minns jag inte vilken del på bilen. Jag tror att det handlar om golvet. Och det, det är liksom den, den slutsats de har dragit. Va? Och jag tror att det här med förarna och det vi upplever från deras sida, det hänger nog ihop med att den där bilen, den är inte likadan varje kurva. Och den gör massor med konstigheter. Och där har du verkligen två förare som är illa ute rent självförtroendemässigt. Det blir ju inte heller bättre av att man har en bil som är totalt inkonsekvent. Och gör det jättesvårt jätte svårt för dem att veta hur de ska attackera kurvorna. Och vi såg ju samma på Robert Kubica egentligen. Han var inte heller vindsnabb och snurrad och allt vad han höll på med under, under sina 90 minuter. Va? Så att jag tror att vi kan lyfta förarna lite grann åt sidan där. Visst, de gör inte ett jättebra jobb just nu. Va? Men det beror oerhört mycket på att bilen är som den är. Jag tror att det sämsta jobbet har gjorts på designavdelningen. Och nu tappade man sin chefsdesigner Ed Wood som fick lämna. Det sades var på grund av personliga skäl men jag tror att det hänger ihop med att bilen är för dålig. Kan Man komma till, till man har ju uppenbart haft fel indata när det gäller att bygga det här golvet och då blir ju utdatat tokigt också. Nu måste man ju backa tillbaka och problemet med det är väl att om, de, om, om golvet då går att rätta till, vad, är, vad händer då med resten av bilen? Mm. förstår du behöver den också korrigeras då efter ett eventuellt nytt golv och så vidare och så vidare så det, de har en, en jätteuppförsbacke just nu och, och den funkar hyfsat i race det gör den men över ett varv är den ju ingen stans ja, det ser lite grann ut som det gjorde för Sauber förra året helt talat. Ja men det är faktiskt ganska bra liknelse.
1: Inte roligt alltså. Men nu frågan om så här, apropå drivers in danger Oh. Har vi någon i danger där? Och yeah. det är ju också, är att, antagligen inte eftersom de har så himla, de har ju dessutom ekonomiska problem. Eller åtminstone inte, eh, de är inte så solida på det området. Nej.
0: Eh, och, och det, det enda som jag ser det som de skulle kunna göra det är ju att, eh, det är ju att eh, stoppa in kubit istället för några av då. för något annat är ju inte aktuellt där, så att säga. men jag är ju jättetveksam till om det skulle göra någon skillnad och ärligt talat Erik, nu såg jag mer ombord från FP1 än vad du gjorde och jag vet inte jag börjar så smått förstå nu när man ser hur Kubica måste hantera ratten och, och hans begränsningar i det så tycker jag att det blir ännu tydligare varför det kanske har valt som det har gjort både från Renault och Williams sida. Men jag, jag, kan inte, jag, har, inget, jag har inga hårda fakta som backar upp det. Det var bara en känsla när jag sådan snurrade och han, högerhanden bara försvann ner i knät på honom. Det, det, kändes, det känns som att han har, han har större begränsningar än vad som egentligen har kommit fram.
1: Mm.
0: Det förk- skulle ju förklara ett och annat. Verkligen. Just det. Vi har satt Motors Formel 1-podd tillbaka igen och Janne Blomkvist, Erik Stenborg pratar Spaniens Grand Prix. Vi har pratat om de som var dominanta. Mercedes, de som tappade lite grann Ferrari Red Bull. Vi har också pratat om förare som är lite grann i riskzonen just nu. Romain Grosjean, Brendan Hartley väl de som... Eh står närmast båsdörren just nu. Vi får väl se vad som kommer att hända. Inget bra helg heller för, för Williams. Och hur är det med Marcus som kan ha sig tillbaka? Nåväl, vi fortsätter. Eh, Erik, vi har ju en lyssnafråga. frågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control.
1: Ja, det har vi nämligen. Och det är så att en herre, vid namn Patrik Jensen, har ställt en fråga till vår Facebook-sida. Alltså facebookcom f podden Och han har ställt följande fråga. Vad tror ni om Alonso's chans att ta en vinst det här året? Och håller ni med om att han är den bästa föraren på, på banan den här säsongen? Det är min personliga åsikt. Som dock verkar delas av en del. Och ja, det här ska inte vi svara på. Utan då ställde vi frågan till vår nästor Eje Elg som sa så här
2: Jag tror att den är ganska minimal därför att även om McLaren blir eller kommer att utvecklas ganska ganska mycket under säsongen så tror jag att det kommer inte räcka för att slå en Ferrari, en Mercedes en Red Bull i praktiken och Sen är det ju ytterligare tre av dem här. Så det, det kommer bli för svår uppgift. Jag tror inte han kommer att komma på pall.
1: Nej, men det känns ju som i så fall att de maximum får önska sig en pallplats. Ja,
2: men jag menar det kan ju naturligtvis inträffa. Och det, det är väder, det kan vara pejska, det kan vara många saker som, som styr. Så det är ju inte otänkbart på något sätt. Va? Men, men om man ska bedöma dem på... Den fart och potential som de har idag, så tror jag inte att de klarar det.
1: Så, vad tror du då om eh, Patrik Jensen själv anser att eh, Alonso är den bästa föraren på vanan just nu? Vad tycker du om det?
2: Jag eh, kan nog eh, säga att han är en av de bästa, lika bra som de bästa. Eh, men sen, vem av dem som är? Jag skulle vilja säga att de är ganska lika: Hamilton, Vettel och Alonso. Jag är inte kapabel att utse en av dem som bättre än de andra två.
1: Men på... Jag är ju absolut ingen expert. Jag har väldigt svårt när. om jag får en sån fråga, är han bäst eller vem är han bäst? För jag tycker det är så de senaste åren har man inte kunnat utreda överhuvudtaget hur bra han är. Tack vare, eller på grund av hans material.
2: Ja, men det det är ju sån är ju den här branschen. Och man man kan ju titta på vad han gör för resultat med sämre, sämre material. Och det är utan tvekan så att han är en av de absolut vassaste och vi pratar inte bara om att han kan köra igenom en kurva snabbare än de andra utan det är hela hans mentalitet, sättet som han jobbar och sätter sig mot team, mot media, med sig själv. Han är väldigt, väldigt komplett och han är minst lika stor vinnarskalle som någon av de andra toppklubbarna. Ja, gott
0: då. Med AJLs synpunkter på Patrik Janssens frågor är, små möjligheter för Alonso att ta en vinst i år, ens på pallen, sett till hur bilen fungerar idag. Och han s- sätter ju Alonso högt upp där på eh, toppposition, eh, Kanske delad sådan då med ett par andra.
1: Mm. Och det, det, jag kan bara hålla med om, om, om den saken. Jag tycker att han, ja, men titta på vad han gjorde i, i, i helgen då. Så då är han ändå, han maximerar det han har om inte annat.
0: Exakt va och det var roligt när jag satt med Zach Brown och vi pratade om Fernando Alonso Jag han menar på att det där är en championship drive från Alonso i Baku när han kommer med två hjul in i depån får nya och kör sig upp till poängplats. så alltså det är det där det är det där som, som är lite grann extra. Mm. Tycker ja, jag. jag tycker också det.
1: Jag ska också nämna det för jag har sett att vissa har frågat lite om var Eje valde den här helgen och det är ju så att han eh, vi varvar ju med Eftersom vi har Rudell, vi har Björn Wirdeim och vi har Eje Då kommer vi varva lite under säsongen Så att han är helt enkelt ledig Och det är, han kommer tillbaka senare under säsongen Får inte glömma att han är gammal nu Han måste vara led lite då och då ja, Exakt, måste måla lite oljemålning eller akvarell
0: ja. eller Exakt, exakt. Mm. eller bara, bara vara mm. För, det är han bra på. För det är han bra på Eje Vara mm. och vandra mm. Och fundera lite vi brukar kalla honom för vandrande vållnaden för han sitter aldrig stilla och...
1: Nej, Men det är ganska roligt om man pratar med någonting. Säg att man pratar med mig så här klockan ett på dagen eh, en dag och sen kommer man ner till frukosten. han bara, Nu har jag funderat ut svaret Exakt. på det här. Så, så det kan ta så här 18 timmar eller någonting Exakt. sånt där. Och sen så bara, nu, nu har jag funderat på det här. Och så här är det.
0: Mm. Så. Exakt, då får man verkligen boom. Ja. Men det är ganska roligt med honom ja, det... att han, han går runt och grunnar på saker. Superskärmigt. Superskärmigt. Världens bästa gubbe. Eh, så är det med det. Och han skulle ju då egentligen ha kört i Monaco. Men fick en ersättare i form av Björn Wiredame. Eh, Erik, ge oss nu allt om Monaco Historic Grand Prix. Du var ju faktiskt där. Mm.
1: Det var faktiskt tredje gången jag var på Monaco Historic Grand Prix. Vilket är en, en höjdarevent. Det anordnar sig var- varannat år. Eh, två veckor innan Alltid samma helg som Barcelona Eftersom F1-kalendern ser ut så eh, Så två veckor innan Det riktiga Grand Prix så att säga Så kör de i eh, eh, Allting är precis uppbyggt som, som det är eh, Under GP-helgerna Och eh, Vad ska man säga? Jo, jag har en ganska skön anekdot Inte till mig då Men då hörde jag av en, av en tredje person Som hade pratat med, med Börn Ecclestone Under den här helgen För han var ju på plats och runt och, apropå att vandra runt lite så är det det han gör under Monaco Historic Grand Prix. Och då säger han de här klassiska orden. I love this. It's just like it used to be before I fucked everything up.
0: <laughs> det är ju lite självinsikten då.
1: Ja, man säger väl med glimten i ögat. Men det, det är ju helt enkelt som vet, alla där normalt sett alla teamen har sina motorhomes längs med den här piren ute det. i det,
0: förbi Riva kontoret,
1: ja precis och där står bara massa tält uppställda så alla står bredvid varandra, alla står och snicksnackar och har det trevligt liksom för att jag menar, det är ganska dyrt att ställa upp i det här racet som det är, att ha en sån bil som får ställa upp är ganska dyrt, för att det här är liksom perfekta, det här är liksom det finns ju mycket historiska eh, resetävlingar, även med Formel 1 Men det är inte alla av dem som får ställa upp i, i Monaco. För Monaco, där har man en urvalsprocess då, så alltså att allt, alla spesar på bilarna måste vara exakt rätt. Om de inte är det så får de inte ställa upp. För att det är ju hur många som helst på kö. Mm. Eh, så det är liksom riktiga rariteter till bilar som, som kör då. Och sen så ser man ju då, det är det som jag tycker är nästan mest magiskt i det här. När man vandrar runt där då ser du liksom Jackie X, Terry Bootsen, Eddie Irvine gick runt. Han körde en gammal James Hunt McLaren. Vad grov det han var? Aj, han var blond.
0: Ja han har blonderat. Okay, han var blond. såg
1: jag såg en annan bild. Ja, exakt. Och Mikael Häckinen, Derek Bell, Ricardo Patrese, John Watson, Emanuele Pirro. Alltså det var stjärntätt om man gillar den lite äldre skaran av förarna. Och det var roligt att se vissa av dem här. faktiskt. För de går ju runt i sina overaller och jag menar, de kör ju ett pass om dagen. På fredag är det träning i 30 minuter, på, på lördag är det kval i 30 minuter och sen står du race på söndagen. Men med tanke på hur mycket körning det var då så gick många av de här förarna orimligt länge i sina overaller.
0: Men du, tävlade Patrice Bootsen och Irvine? De var med och körde i några av klasserna?
1: Ja, de var med och körde. i e, den e, lite liksom...
0: lite, ny, lite nyare bilar?
1: Ja, eller? lite nyare bilar. Jag förstod inte riktigt indelningen runt det där. då, men, men absolut. Och sen så var det parader och sånt där som, som de kunde köra också. Okay. Så att jag vet att Häcken och Irvine tävlade mot varandra. Och jag råkade stå precis när de parkerade. Så, så hoppade de ut efter varandra. Och Irvine hade då sin gamla, bara det var coolt tycker jag, att se hans gammal BF, uh, hur man nu, yeah. hjälmen där. Uh-huh. Uh, samma gamla och sen så har han uh, uh, sin Ferrari Malbro overall liksom. Så det var ju en original, original uh, overall som han gick runt med hela dagen i stort sett. Mm. Men när de hoppade ur bilarna, Eddie Irvine och Micke Ekinen, så står ju de bredvid och de bara... <laughs> De, kunde, de bara tittar på varandra och kunde inte sluta skratta för de har haft väldigt, väldigt
0: kul, uppenbarligen. Mm. Cool. Ja, jag, jag fick nöja mig med det sura Sonja. Ja, det var, du träffade henne. Hon var i Barcelona och hon är, vi, vi har ju inte jag känner ju inte henne men vi har ju blivit bekanta såklart. De, vi stöter ju på varandra lite då och då och sådär och... Hon har ju det här Amber Lounge då, som hon anordnar. En liten välgörenhets festlighet. Äh, jag vet att det är lite förare som ska gå på äh, catwalken nu nästa vecka igen.
1: Mm. Ja just det, det, är den där välgörenhets äh, äh, modevisningen. Ja, precis. Mm. Men sen så, en annan Sjukt intressant grej och allt det här kommer ni få se i eh, någonstans precis innan helgen så kommer att publicera ett lite längre program på Viaplay som heter Ninas Formel 1 för det var ju då eh, vår första inspelning med Nina Kennedy under den här helgen. Så då har vi liksom tagit ett grepp på Monaco Story Grand Prix och saker och ting som händer under helgen eh, genom hennes ögon så att säga. Och då var vi på fredagen på en bilaktion vilket var otroligt speciellt hur det är upplagt för jag tänkte på det att det är världens vackraste hus eh, ute på en liten udde i Monaco i trädgården så står alla bilarna uppställda, supervackert sådär eh, Champagnen är totalt om man ska citera dum och dumare här the, the beer flowed like wine, för så här var det champagne flowed like beer för det var helt sjukt och inte en gnutta mat alltså,
0: bara jag spritus. tänkte
1: på bara champagne, bara champagne, bara Det du... fanns inte någonting ätbart. Och där här började klockan fem då började folk trilla in. Då. så det var ju Sen när aktionen började då så, så var det inte så många som hade ätit så mycket. Men de hade druckit en hel del champagne.
0: Ja, men det är det de brukar säga om aktioner. Ju mer de har fått för västen desto mer generösa blir man.
2: Mm,
1: och det var ganska generöst. Jag såg första, första objektet som gick i den här aktionen var en gammal läderväska. Eh, som står Marlboro på, det är då eh, Gerard Bergers gamla väska. Och det var ett utropspris 300 euro eller någonting. Vet du vad det gick för? Nej. euro. <laughs> 50 000? <laughs> Nej, mer. Det är nästan ja. 60 000 ja, för en så. väska. Så att, okay. ja, ja, men då,
0: då... fattar då jag nivån på det hela. Det var ingen mm. aktion för min plånbok med andra ord.
1: Nej, men däremot så var jag tyckte att det var helt otroliga priser, men sen så när man pratade med de som hade den här aktionen så var de ganska besikna generellt, för det var mycket lägre priser än vad de hade trott. Mm. Och jag såg någon Ferrari testarossa Rossa i mint condition och låg milad. Den gick för 80 000 euro, vilket är såklart jättemycket pengar. Men jag hade trott att, då en Testarossa Rossa, måste ju vara värd hur mycket pengar som helst.
0: Men den kan ju du ha köpt nästan.
1: Ja, jag blev nästan lite sugen, fast ja. jag hade inte så mycket pengar Mer, på mig, om det säger så. Ja. Men den här då juvelen i kronan under aktionen var ju då Eritons gamla McLaren MP4-8A från 93. Det. Och det var då exakt spes eh, som man hade då under eh, Monaco-helgen, det året. Och då han tog sin sjätte och sista vinst i Monaco. Det var samma växellåda, samma motor. Som satt i bilen. och Det här var då, då liksom, det här skulle bli astronomiska summor. Eh, och den gick då för 39 miljoner kronor. Så jag bara, wow, det här är helt sjuka pengar. Men till saken hör då att de hade väntat sig ett pris på kanske 60-70 miljoner kronor. Så det gick ju nästan 50% under. Så de var ju ganska besvikna. Kan jag gissa. Mm. Men det Fast... roliga var att personen som köpte den här vem var det? Mr. E Mr e. Så han satt i, mitt i lokalen eh, Folk bjöd runt omkring honom Även på telefon och sånt där eh, Bernie och hans hejduk Som sitter bredvid För han sköt ju inte bjudandet själv De gör absolut ingenting Men sen så kliver han in När det börjar liksom tunnas av på buden Och så lägger han ett bud Kommer ingenting mer efter det
0: Klassisk Bernie-taktik
1: yeah. Kaboom på- Ja, vad händer då? Jo, men det är klart att när folk förstår att okej, okay, nu bjuder man att Bernie Eccleston han har ganska mycket mer pengar. Oavsett vem det är så kan man nästan garantera att Bernie har mer pengar på kontot än vad jag har. Och då backar jag ur. Så att han fick
0: det nu för en ganska brakpris skulle jag mm. tro. Ja, vilken grej alltså. Så de var lite tjuriga på att Bernie var med på aktionerna. Var det bättre att han inte var med?
1: Jag skulle tro det faktiskt, mm. att det var så. Att man inte visste att det var han i alla fall. Ja,
0: ja. ja, ja så kan det vara. Det här med andrahandsvärde på Formel bilar är intressant rent allmänt. Och hur teamen gör runt omkring det här. Ju nyare bilar det blir desto svårare är ju att, att sälja dem i befintligt skick. Mm. Eller du kan inte sälja dem i befintligt skick. Jag menar, jag vet Sauber till exempel. De säljer enbart chassin. Aldrig några motorer. Ever. Mm. De, de, och man får skriva på papper att de aldrig någonsin får rulla på banan och såna grejer. Va? Så att, det är ju lite lurigt det där hur, hur, hur man ska göra. Ju mer komplicerat det blir, så att säga.
1: Mm. Man vet ju det med eh, Jan Olof. Vad heter han? Lindin, han, ja. Lindin, han mm. som eh, du, både du och jag har testat. Eh, ah, Williams-bilen, eh, då, ja, Williamsbilen. bilen Det är ju exakt spes förutom motorn. Ja. Oh. För problemet var ju att, och det är ju så liksom att om du ska köpa en gammal Sauber som har en Ferrari-motor Ja men Sauber lisade bara sina motorer av Ferrari, för de har inte access till motorerna själva vilket gör då att du kan inte få en motor från teamen. Nej. Däremot längre tillbaka i tiden, Senna's maklaren, den har ju en motor i sig för den är ju byggd av Ford då, så den satt ju där. Eh, så att men om man då ser på värdet på de här bilarna det var då 40 miljoner kronor om det var McLaren som hade sålt den här. Nu vet jag inte vem det var som sålde den. Men då är ju 40 miljoner in på kontot. Mm. Nu var ju de många av sina bilar kvar och har sitt museum där i, i Woking. Men det var intressant då för då var det en kille eh, som då jobbar på Mercedes F1-team. Då. Han var faktiskt på plats i Monaco på den här aktionen och en annan aktion som var dagen efter. Just för att lära sig om vad är det vi sitter på. De sitter ju på ett enormt värde. Om man tittar på dessutom bilarna de har producerat de senaste åren så är det VM-vinnande bilar, vilket såklart ökar värdet. Så sen, och så kanske de gör 7, 8, 9 bilar per, på ett år. Så helt plötsligt så har de ju de kanske sparar två då. Men de, kan, de skulle kunna sälja fem. Ja, räkna ihop det då. Säg att de är värda 30 miljoner. Bara från höften. Så har de ju 150 miljoner kronor som de faktiskt sitter på i värdet. Så de tittar i all högsta grad på hur de kan liksom tjäna de här pengarna. Eller åtminstone liksom få ut pengar för saker de har producerat.
0: Ja och i Monaco var ju då inte bara du utan även vår expert Björn Wiernheim då, Men den här gången med köruppdrag... Jag hade bestämt sig för att någon snabb skulle köra bilen den här gången. Och det som är lite roligt då att några bilder som vi
1: har varvat den senaste tiden och som många minst då är att han körde ju senaste gången han körde i Monaco var 2003 i formel 3000. Dominant helg fram tills att han missade mållinjen fast det var inte så att han missade mållinjen utan han trodde att han hade så mycket marginal bakåt så att han skulle kunna stanna till hos teamen och sen så göra en burnout och sen så korsa mållinjen men han hade mindre marginal än vad han trodde vilket gjorde att Nicolas Kesa från Danmark passerade och vann Monacos race i Formel 3000 då. Och där är då 15 års jubileet så då skulle han få en ny chans.
0: Just, just av varje.
1: Ja men det är lite snyggt faktiskt och eh, det är ju roligt att se reseförare för att jag har upplevt, jag har ju sett Eja i den här situationen två gånger tidigare och han är ju väldigt sådär chillad, du vet ju han är runt köra,
0: mm.
1: inte speciellt liksom superintresserad, han gör det på, för skojskul men sen så när banne mig de ska sätta på sig hjälmen och sitter i bilen då är de ganska sugna ändå.
0: Jag pratade med Björn lite hastigt i, i söndagskväll och han hade åkt till Monaco och tänkte att ah, men jag, ska, jag vet hur farliga de här bilarna är och, och jag ska vet, 80-90% sådär. Du vet bara, ha en bra helg och köra växlad låda och hela den prylen. Men det gick ju ganska fort, bilen visade sig vara snabb, hamna i pole position, ja men sen var det ju hornen fullt ut liksom och full makaron som gällde. Och han pressade ju på, så Björn, jag var ju tvungen att köra fort ända mm. inte till målflagg så att äh, det var kul. Mm. Har, vi, har, vi, har vi avslöjat hur det har
1: gått nu? Ja, men jag tror att en del har sett det här redan ja, faktiskt. Ja. Så att det, det är väl bara. Men ni kommer få en inblick i hur det gick till.
0: Just det. Han, Björn vann alltså racet. Han tog pole position och vann racet i Aegis gamla mars 111. Stort faktiskt. Det det var väldigt, väldigt, väldigt kul att se. Han jagades hårt av en McLaren 19A, heter den MP.
1: Det vet jag inte, det. Faktiskt, 19, var...
0: 19 a från 1970 den också med yardly mm. sponsring ja,
1: Stuart Hall han har faktiskt kört eh, veck och en hel del sportvagn så att, eh, han var ingen, och han körde tre klasser när ärligen in Ja det vet jag faktiskt ja, inte hur det. hur det går till. Ja
0: men ja, jag tror att de hyr in de där gubbarna för att de ibland vill de ju, det är ju som sagt bra för andrahandsvärdet.
1: Ja och det är en grej också faktiskt att när en bil har vunnit i Monaco och visar sig vara en vinnabil, ja men det, då kan man ju tänka sig vad värdet är efter det också så att det var nog bra för för EA i den här situationen också. Exakt. I
0: Exakt. Ja, fantastiskt kul i alla fall Vi bara jubla. Vi stod ju och tittade i mag- fotomagens telefon De sista varven där nerifrån Och bara njöt Verkligen av, av, av att se att Björn rädde ut det där hela vägen mm.
1: ja, men Det var jättekul och jag hoppas att ni kommer att gilla Programmet och reportaget om ni kommer att se också Det var väldigt, såklart väldigt emotionellt för Nina Kennedy också. Ja det kan jag, jag tänka mig
0: Det var alla bockar i, i liksom feel good, feel good lamporna Lyste på rötter. Mm Ja, men Vi gör
1: det faktiskt, jag hoppas att vi kan få förmedla
0: det Det tror jag, jag är helt övertygad om det Erik Mycket mm. roligt att höra från ditt besök I Monaco och Monaco Historic Grand Prix Vi tar och stänger butiken lite då För veckan Och säger påtrörande om Ja det blir väl framåt måndag då Måndag måste det bli nästa vecka åker på tisdag. Jag åker på tisdag nu. Det blir en lång vecka nu
1: mm.
0: För nu är det min tur att åka till Monaco <laughs> Exakt
1: jag har bara rekat så att det funnits det bra ut.
0: Men det så okej okay ut och sådär där. Hyttorna är ja. okej okay jo. Och... Ja, det tycker jag. Små bra. som alltid. Ja ja, men då så. då funkar. Mm. Det. Du tack för dagen då. Tack ska du ha. Ha det gott. Hej hej. Vi motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.